0: 感谢朋友们来到《军委谈心》。今天这期节目啊，我是在游轮上录制的。我现在正在啊，从新加坡前往吉隆坡和槟城的游轮上啊。这期节目啊，在这里录制。今天节目主要是来讲一讲什么是人寿保险，以及寿险是怎么运作。人寿保险是什么呢？就是投保人和保险公司签的一纸合同。这个合同规定，投保人支付保费。保险公司在投保人去世的时候支付一笔钱给受益人。哎，保险公司这个生意模式很好，一纸合同签个字，就有很多人自愿的每年交保费。但是呢，关键是在于这个投保人去世的时候，这保险公司要赔得起啊，这个生意才能长久的经营下去。所以，保险公司都会通过精算，利用大数法则，算出一个适当的保费。保费既不能太低，否则保险公司会亏损；但也不能太高，因为市场上竞争的对手很多。所以，这些知名的保险公司，有的都是超过一百多年的有历史的保险公司，也都在努力的把产品做好，来吸引客户。那么，作为想要配置寿险的人们，该如何选择呢？哎，首先要搞清楚，人寿保险有哪些种类？基本上其实只有两大类。一个是短期的，一个是长期的。短期的被称为定期寿险，而长期的叫做终身寿险。定期寿险是保障期是有时间限定的，比如可以选择保障到六十五岁或七十岁。而终身寿险顾名思义是保障终身的。那么朋友们一定会想，那肯定会选择终身的嘛？如果只选择保障到七十岁，那如果健健康康的过了七十岁，不就不保障了吗？保费就白交了，哎，是的。但是选择寿险也要根据自己的财务规划目标以及预算来做决定，选择最适合自己的产品是最重要的。定期寿险和终身寿险主要的区别在于，他们能实现的目标和保险功能有所不同。您在购买定期寿险的时候会选择个期限，哎，常见的有十年、二十年或者三十年。或者呢，按年纪来算，比如说保到六十五岁、七十五岁或者八十五岁，这个是可以自己选择、自己决定的。当然，如果保障年限越长，每年所交的保费就越多。定期寿险啊，可实现的功能只有一个，那就是在保障期内提供大额的保障，并且保费是非常低廉的。哎，如果您要经济实惠的寿险，定期寿险是不二的选择。我们打个比方说，如果一个家庭投保人是家里的顶梁柱，是主要的经济支柱，他如果有两个小孩，假如是一个八岁一个十二岁，那万一这个家庭支柱去世了，谁来为两个孩子提供足够的教育基金，直到他们长大成人独立呢？教育费啊，保险费，日常家庭的开销，等等，还要加上没还完的贷款，对吧？一般都是家庭都有房贷的，那再加上如果自己的另一半。没有工作或者收入比较少，那还要考虑到配偶的养老需求。那把这些所有的费用加一起啊，再算上通货膨胀，这就是投保人想买的寿险保险金的总额。通常啊，一个中产家庭的日常开销是很多的，现金流可能不足够支撑终身寿险。那么好了，新加坡的定期寿险是全世界最便宜的之一，用一个较少的保费来换取一个比较高的保额。虽然不能保障一辈子，但是如果在六十五到七十岁之后，大概率这个时候孩子们都长大成人了，家里的房贷也还完了，那么保证到这个年纪啊也是很恰当的。当然，我们知道保障时间越长对我们越划算，但我们也要考虑自己的预算来做决定。那么对于比较有预算、现金流比较充裕的家庭来说，也可以看看终身寿险是不是会更适合。终身寿险啊，顾名思义是保终身的，保到投保人去世的那天。当然，终身的会比较贵，但是贵呢也有贵的好处，那就是这个保单它是有现金价值的，并且能够累积利息，而且保费缴费方式相对灵活，可以一次性缴完，也可以分五年、十年或者二十年。终身寿险的功能和定期寿险一样，为家庭提供了大额的保障，但它还有两个目标是定期寿险没有的。既然是终身寿险，那除了它为家庭带来了一个比较大的保障，那也为家庭提供了一个资产传承啊这个功能，为下一代打好一定的经济基础。再有呢，有些终身寿险将来还可以改变保额。啊，例如，原本保障的是两百万，那么到了投保人六十岁的时候，发现可能自己的孩子在事业上非常有成就了，根本不需要这份两百万的保额。那么如果这时候投保人恰好退休后的现金流不充裕的话，他还可以把这份终身寿险改为退休年金，用自己的所交的保费和收益来做个退休养老的补充。所以说，终身寿险的功能有保障、传承。和退休，一举三得。那么，不管是定期寿险还是终身寿险，他们的保费是如何计算的呢？寿险的费用啊，受很多因素影响，最关键的因素是你的健康状况和年龄。所以，尽早购买人寿保险绝对是明智的选择。有些因素啊，是我们不能控制的，但是其他条件是可以管理的，来降低保费。那么，新加坡的寿险保单的性价比是比较高的。新加坡是金融中心，面对的客户不仅仅是新加坡本地的，还面向亚洲其他地区。购买时可选择到新加坡来面前也可以选择远程在线，非常方便。那新加坡的定期寿险在各保险公司经常有促销，在购买之前一定要做好比对。另外，终身寿险的种类又包括了传统型的终身寿险、指数型的终身寿险和投资型的终身寿险。如果大家想进一步了解细节比较的话，可以随时联系我。我的微信号是汉语拼音谈心横杠二沃菜九六五六零零幺四。好，这期节目到这里结束。我是高俊伟，在新加坡。我们下期节目再见。